1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rettes. red Red662 Reality Check. Und herzlich willkommen zur letzten Reds-Folge im Jahr 2021. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Die letzte Folge, das war die besinnliche Weihnachtsgala. Weihnachtslieder sind jetzt erstmal verboten. Ich habe gestern, ich habe immer gerne mal ein Weihnachtslied auf den Lippen, pfeift das so ein bisschen. Ich darf das aber tatsächlich nur nach Zwischen toten Sonntag und dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Gestern hat meine Frau es mir verboten. Ob er auch schon mal ein Weihnachtsliedchen trillert, das wird er uns gleich erzählen, denn mir zugeschaltet. Ist niemand geringeres als der Nico. Hallo, Nico. Hallo, Dennis. Hallo, herzliches Reds. Es ist mal wieder soweit. Ja, es ist mal wieder soweit.
0: Das letzte Mal in diesem Jahr. Und ich nehme mir gleich mal einen Schluck aus meiner Tasse. Haltet mm. euch fest. Mm. Wow, krass. Ist ein Kaffee. Es ist kein äh, Bier. Es ist tatsächlich ein Kaffee. Es ist noch relativ früh. Ähm, wobei doch, ja gut, 10 Uhr kann man eigentlich schon eine Kanne trinken. Hab aber <lacht> nichts da. Es ist ein Kaffee. Pech schwarz ist er. Und, ähm regt auch so ein bisschen die Verdauung an. Ähm, ob ich Weihnachtslieder trillere zwischendurch, aha, aha. es kommt vielleicht mal vor, aber eher so unbewusst. Yeah, yeah. Ja ja. das sind ja auch so, so fiese Melodien, die einfach sich so einbrennen, weil man sie ja. aber vielleicht, weil man sie auch schon so lange kennt. Ja.
1: Hab jetzt gelesen
0: ähm, in der Weihnachtsbäckerei
1: <lacht> liegt der Nikolaus ein Ei oder irgendwie sowas. Ne, geht das, Glaub. Ich habe hab jetzt gelesen äh, White, was ist, White, White Christmas? Was ist das dieses Dingens? Die ist ganz What? bekannt. Ist es White Christmas? White Nein. Christmas das von, von, Mar von Mariah, von Mariah Carey. Nee, das andere, wo die da die Schneeballschlacht machen. <lacht> Last Christmas. Last Christmas. So. Da äh, da so viele ist jetzt zum ersten Mal wohl tatsächlich die Nummer eins gewesen in den deutschen Singlescharts. Nach 37 Jahren. Joa, das ist eine Leistung, ne? Das äh, muss man erstmal schaffen. Nico, wir Toll. haben viel zu besprechen heute. Nicht nur unnützes Wissen, sondern auch, ähm, das wäre eine Prognose gewesen. Letztes Jahr, ne? Die hätte man raushauen können, hätte man sagen können, bam. Last Christmas wird zum ersten Mal die Nummer eins in den single Singleschatz und... Der Theme Song von Wrestlemania, das wäre eine 10 Sterne Prognose gewesen. Ähm, dementsprechend wollen wir heute mal gucken. Ich habe das gerade in fleißiger Vorarbeit schon gemacht, habe mir den Wecker heute ein bisschen früher äh, gestellt, habe einmal ich schon fünf bist du wach, glaube ich, ne? Ja, vier Uhr 30, ähm, ja, Einmal alle eure Prognosen durchgeschaut, natürlich auch unsere Prognosen. Und den Großteil konnte ich auch schon zuordnen in falsch oder richtig. Ein paar Sachen können wir noch nicht final beantworten, die zum Beispiel dann das Tippspiel angehen, denn das Tippspiel wird hier offiziell 2021 erst beendet mit dem am, ist Samstag oder ist es am Sonntag? Äh, Sonntag. Am, Samstag. Erst am Samstag tatsächlich? Ja, Day One, der erste, 1. Ah, Januar. Selbstverständlich, du hast vollkommen ähm, recht. Mit dem in der Nacht Stimmt, von Samstag ja. auf Sonntag stattfindenden Pay-Per-View. Dementsprechend habe ich noch ein paar Sachen offen lassen, Wenn wir nachher durchgucken und mal schauen, wer sich den Titel Prognosenmeister des Jahres äh, sichern kann. Wir haben natürlich auch ein paar News aufzuarbeiten. Ähm, unter anderem, Nico, lass uns da ruhig mit anfangen. AEW, es gab ein ähm, einstündiges Uh, unentschieden zwischen Adam oh, Hangman ja. Page und Daniel Bryan. Es gab das Debüt von, das lang erwartete Debüt von uh, Hook. Es gab einen Titelwechsel im Bereich TNT-Titel und es und wurde einiges angekündigt für nächste Woche, denn da findet ja das Debüt auf uh, TBS statt. Und ein Kyle O'Reilly debütierte. Ja,
0: ja, Also unglaublich viele, viele ähm, Geschehnisse. Ich habe ähm, nicht alles ähm, sofort geguckt, habe es nachgeholt und habe es tatsächlich ähm, ich habe auch zum ersten Mal auf dem YouTube-Channel äh, nachgeholt mit oh. ähm, Günther Zapf und oh, Wie ähm war das? Mike ähm, Es war ungewohnt, ich musste schmunzeln, hatte mich auch so an die damalige Zeit erinnert. Ganz, ganz früh hat man natürlich Ketchen, oder ich habe Ketchen immer, ähm, damals noch mit Günther Zapf und Carsten Schäfer an den ähm, am Kommentatorenpult verfolgt und äh, da kamen Erinnerungen kamen hoch. Ähm, kurze Gewöhnungsphase, denn sie haben auch sehr viel Trash-Talk zwischendurch ähm, ja. zum Besten gegeben und sind auch gar nicht so energisch wie die Originalkommentatoren. aber okay. es hat Spaß gemacht und es ist for free ähm, und auch alles gar nicht so viel verspätet. Ich glaube zum Beispiel die Rampage-Folge, in der Cody auf ähm, Cody auf Sammy Guevara traf, ja. die kam Montagabend mhm. um Viertel nach Acht mhm. und ähm, das war die von Freitag. Also ich wusste leider die Ergebnisse schon, aber es war trotzdem ganz cool. Ich habe alles nachgeholt, ähm, das kurz dazu, mach das mal. Ähm, eine Woche später sind die nämlich immer for free, die Sendung AW Dynamite sowie Rampage. Ähm, Daniel Bryan gegen ähm, Hangman Adam Page. Das war natürlich ein Brett. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ein einstündiges Match in einer normalen Weekly-Sendung. Wir waren ja schon beeindruckt von dem 30-minütigen Match mhm. zwischen Brian Danielson und
1: Kenny Omega. Aber das hat ja nochmal alles getoppt. Und es wird das Rematch geben. Ganz genau. Es wird das Rematch geben. Um, wer das Match sich nochmal anschauen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen. Das Finish war dahingehend, das ist tatsächlich außer, ne, könnte ich jetzt denken können, okay, um den Rematch aufzubauen, WWE-typisch wäre es jetzt gewesen, wenn wenn der Hangman ne, irgendwie im Aufgabegriff und dann hätte er es gerade noch geschafft über die Zeit. Aber es war ganz anders. Ne? Der Hangman er konnte tatsächlich hier fast noch das Cover durchziehen. Also Daniel Bryan, der Herausforderer, war derjenige, der sich hier so gerade noch quasi gerettet hat, haben wirklich da ein mhm. Feuerwerk abgezündet, 60 Minuten mit den Werbeunterbrechungen, natürlich immer ein bisschen bisschen schwierig für den Zuschauer zu Hause dann, aber es gab ganz viel Picture in Picture, also ähm, Werbung in groß und dann in klein konnte man zumindest sehen, äh, was passiert ist und auch da hat man das Match ganz gut ge gut gebuckt, meistens war es dann tatsächlich auch einfach mal ein Spot, wo dann die Jungs und Mädels sich ausruhen konnten und äh, dann passte das ganz gut, also dringende Empfehlung dafür. Du hast schon gesagt, Kyle O'Reilly, aber es wurde ja lange spekuliert, was macht er, wohin geht er, bleibt er bei NXT-WWE oder geht er zu AEW, ich denke spätestens nachdem ähm, Adam Cole angekündigt hatte, den Young Bucks gegenüber, nächste Woche, da habe ich ein kleines mhm. Weihnachtsgeschenk für euch, ich glaube spätestens da konnte man davon ausgehen, okay, das wird wohl Kyle O'Reilly sein und äh, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Adam Cole, sie sind wieder vereinigt bei AEW. Die Undisputed Era, ne? Undisputed Chance aus dem Publikum. Ähm,
0: sehr schön. Ich habe diese Gruppierung ja geliebt bei NXT. Roderick Strong, der fehlt jetzt noch, ne? Um, der ist noch bei, bei NXT am Start, aber der war auch, kam ja auch später, glaube ich, zur Undisputed Era mhm. hinzu, ne? Damals. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, Adam Cole der gerade eine kleine Fehde oder überhaupt äh, Young Bucks, etc. Eine kleine Fehde mit äh, den Best Friends äh, und Anhängsel. Und äh, hier gab es ein Match zwischen Adam Cole und dem guten alten Orange Cassidy und da hat sich dann am Ende des Matches hat sich ein Kyle O'Reilly eingemischt. Die Undisputed Era, so wird sie da jetzt nicht äh, tituliert. Aber sie sind wieder vereint, die Young Bucks kam Haben raus. sie schon Namen? Sie haben meiner Meinung nach noch keinen Namen. Ne? Also gehören sie jetzt mit zu Superclick? Die Young Bucks kamen ja raus und waren eher so zaudant, ne? Die, ja. die guckten jetzt nicht so, das Geschenk kam nicht so gut an. <lacht> ja? ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, wir erstmal jetzt sehen werden, Undisputed Era gegen Best Friends, das wird sich noch ein bisschen ziehen in diversen Konstellationen und dass wir dann irgendwann, eventuell beim Double or Nothing Pay-Per-Views, da noch ein bisschen hin, ähm, vielleicht die Undisputed Era in Anführungszeichen gegen Young Bucks und Kenny Omega zum Beispiel, äh, ich hätte, jetzt, Six -Man -Match.
1: ich hätte es jetzt für Revolution, 5. Ne? Fünfter, äh, Fünfter März äh, ist Meine das, ich, ja mein ich. Entschuldigung, genau, das genau. meine ich natürlich. Da ja. könnte ich es tatsächlich sehen. Ne? Um, uh, Six-Man-Tag-Team-Match, Undisputed Era mit neuem Namen gegen eben Kenny Omega und die Young Bucks und Heide Witzke, der Kapitän. Was äh, würde das Großes für ein Match Fählen. werden? Ne? Und drücken wir mal die Daumen, dass Kenny Omega tatsächlich sich bis dahin wieder auskuriert hat. Und ähm, generell dann im Anschluss sehe ich natürlich da auch eine große, große Fehde zwischen Kenny Omega und Adam. Cole noch sehr, sehr gerne das Einzelmatch, dann gerne bei Double or Nothing, im Idealfall vielleicht tatsächlich um einen Number One Contender Spot oder vielleicht sogar um den TNT-Titel oder, oder, oder. Also ich glaube, da hat man auf jeden Fall Großes vor Großes geplant und äh, ich freue mich drauf. Absolut. Um, Hook, äh, es gab großen Hype im, im Internet, ich glaube, er war äh, jetzt zwei Wochen lang durchgehend Trending-Topic mhm. auf, auf, auf Twitter. Äh, wie hast du sein Debüt erlebt?
0: Ich bin ja immer sehr, sehr froh, wenn, wenn junge Stars äh, debütieren, äh, die man auch gar, noch, auch gar nicht so kennt aus den Indies. Ähm, äh, wenn die debütieren und ähm, überzeugen. Also ähm, ich, mich hat er noch nicht 100 pro überzeugt. Ja, sein Charakter ist irgendwie ganz cool. ne? Sein, sein ähm, arroganter Blick, der vielleicht ein bisschen drüber ist, die ganze Zeit schon an der Seite von Team Taz und natürlich auch vom Vater Taz äh, trainiert. Das hat man natürlich auch gesehen. Zwei Matches hat er ähm, abgeliefert. Ähm, zwei Matches sogar gewonnen. Das letzte Match, glaube ich, bei, was, bei Rampage, ähm, gegen Bear Bronson von hm. ähm, ähm, na, Bear Country, also schon ein Cavendish und auch den hat er zur Aufgabe gebracht. Ähm Mal abwarten. Also, mir gefällt das ganz gut. Ich würde ihn jetzt auch nicht, würde den Hype jetzt auch nicht, ähm, overhypen. <lacht> ne? Also, lass uns mal abwarten. Da kamen ja schon so, so Stimmen, ja, hieß, äh, Future AW Champ. Das sehe ich jetzt noch nicht so, ne? Also, lass ihn erstmal ein bisschen reinkommen. Ja. Aber ganz cool. Und ich glaube auch, die, die weiblichen Fans in seiner Alterskategorie, ähm, ähm, oder überhaupt die Mädels in dieser Alterskategorie, mhm. ähm, die auch Social Media mäßig ähm, ähm, aktiv sind, die werden auf ihn, werden auf ihn aufmerksam werden und das generiert natürlich auch, ähm, zumindest
1: in dieser jüngeren Zielgruppe, ähm, nochmal ein paar mehr Fans. Ne? Das tut AEW, glaube ich, ganz gut auf jeden Fall. Damit gucken wir mal darauf, was nächste Woche Mittwoch dann wohl passieren soll. Wie gesagt, die erste Dynamite-Ausgabe im neuen Jahr und zeitgleich eben die erste auf dem neuen Sender. Ne? TBS, TBS, der schwester von TNT, wo sie aktuell laufen, eben mit dem großen Vorteil, dass auf äh, TBS ist keine Verschiebung mehr geben wird, denn bei TNT läuft ja unter anderem die, die NHL ist es, glaube ich, ne? Eishockey dadurch dann öfters mal und auch eben Basketball dadurch öfters mal, dass Dynamite ja zuletzt dann irgendwie mal auf den Samstag wechseln musste oder mhm. oder oder, das ist immer schlecht für die Zuschauer, die sind ja Gewöhnungstiere, ne? die schalten am liebsten immer, wie bei Money Night Raw, am liebsten immer montags äh, ihr Wrestling ein und da lassen die sich auch nicht von abkriegen, <lacht> ähnlich, ähnlich wie Nico sein WWE Network hat, ne? also manche Sachen bleiben einfach bestehen. Ich und wollte es ja kündigen übrigens, fällt mir ein. Ja, fällt mir auch jetzt gerade erst wieder ein. Wir
0: wollten das ja eigentlich kündigen in der in der Weihnachtsgala. Und als wir die aufgenommen haben, da habe ich auch tatsächlich überlegt, was verdammt nochmal ist mein fucking Passwort. Ah. Ich hätte es sonst ich ich sonst es es es
1: eingebracht. Jim Fisch 07. Meinst du, das ist es, das probiere ich, ich mal aus. Probier's mal aus. Ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass das ist. Äh, sonst den, den Day One kannst du ja noch gucken und ja. dann erstmal aus Protest canceln und dann einfach oh. zum Royal Rumble äh, wieder, wieder machen oder sowas. Ähm. Genau, wir werden nächste Woche auf TBS dann sehen das Rückmatch Adam Page gegen Brian Danielson. Gibt es da denn jetzt schon irgendwie eine Stipulation? Also ist es ein No-Time-Limit-Match? Wurde das schon angekündigt oder was möchte man da machen?
0: Na, Daniel Bryan hat ja vorgeschlagen ähm, in der letzten mit, mit, mit Punkterichtern. Mit Punkterichtern, ne? Also das ist natürlich auch erstmal. Das kann natürlich auch zu einem unsauberen Finish irgendwie führen, was nicht ganz eindeutig ist. Das war sein sein Anliegen. Adam Page, stimmt, war das irgendwie? Egal. Es wurde sich dazu, glaube ich, noch nicht von Tony Khan geäußert, mhm. meiner denke, Meinung nach.
1: Ja. Ich denke, das wird ich man heute heute Nacht wird man es wahrscheinlich Vermutlich. dann äh, festlegen. Ja, bei ja. Deinem, Also am Mittwochmorgen zeichnen wir das Ganze hier auf. Dementsprechend wird man das heute Nacht wahrscheinlich noch festlegen. Ähm, Adam Hangman-Page sagte auch so, na ja, also wenn du jetzt hier so ein paar äh, alten, abgesessenen Wrestlern noch mal einen schönen äh, Payday, einen schönen Zahltag verschaffen möchtest, indem du die hier als, als äh, Wertungsrichter einsetzt, dann ist das für mich okay. Aber äh, ich bin mal gespannt, was man äh, sich einfallen lässt. Ob es einfach ganz klassisch ohne Zeitlimit wird. Aber ich würde tatsächlich hier ein einfach sagen, das Match geht nicht über eine
0: Stunde. Also nee, ich, es muss ja. irgendetwas anderes passieren. Also ohne Zeitlimit, das wäre jetzt Quatsch, weil sie, ja. wir werden diese 60 Minuten nicht jetzt nochmal toppen. Ja. Nein, da muss irgendwas anderes passieren. Deswegen, es bleibt spannend
1: auf jeden Fall. Man könnte so irgendwie, gab es auch noch bei der WWE, dass dann nach einer gewissen Zeit sind irgendwie so, werden so Waffen freigegeben und sowas, ne? Aber das wäre hier wahrscheinlich auch noch unpassend. Mal gucken, was Tony Khan sich hat einfallen lassen. Vielleicht hat er auch zu Weihnachten ein paar Reißzwecken gekriegt oder sowas, ne? Oder noch mal so ein Exploding äh, ja wire weg, ne? match auf jeden Fall. <lacht> gut. Äh, außerdem werden wir haben äh, das äh, Finale um den Damen TBS-Title. Äh, mhm. äh, Ruby Soho wird es zu tun haben mit entweder Santa Rosa oder Jade. Kargil. Ich glaube, da steht die äh, Gegnerin noch nicht final fest. Das werden wir nächste Woche sehen. Und dann wird es ja auch noch Battle of the Bells geben. Auch das noch. Es geht ist Schlag auf Schlag. Ne? Steht für Battle of the Bells schon irgendwas fest? Es steht schon was fest. Ich kann mich
0: gerade nicht entsinnen. Es waren so viele Informationen, die ich in den letzten Tagen aufgesorgt habe mit Ankündigen für Ankündigungen für ähm, wöchentliche Shows. Ich äh, weiß es gerade gar nicht. Ich gucke gerade mal hier rein. Wir
1: haben Britt Baker gegen, ah, doch, gegen Rio. Rio. Ja. Genau. Genau, 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 genau. Genau, das, das steht schon mal fest. Und vielleicht, wenn das Match tatsächlich bei TBS zwischen Daniel Bryan und Hangman Page wieder ein äh, unentschieden wird, <lacht> vielleicht macht man dann auch nochmal das Match nochmal dabei. Ich
0: sehe das. auch ähm, Jurassic Express haben sich ja auch mittlerweile wieder an die Spitze gekämpft und auch die haben einen Title Shot ähm, verdient und werden es dann somit ähm, mit den Lucha Brothers zu tun bekommen, wenn sich ja. da nichts mehr ändert. Ganz Klingt genau. auch erstmal also,
1: ganz gut, ne? Ich glaube, es steht auch noch nicht so hundertprozentig fest, ob Battle, Battle of the Bells, ob das eine einstündige oder eine zweistündige Sendung sein wird, weil wenn es eine einstündige Sendung ist, dann knapp. Dann wird es knapp, das sind ja nur tatsächlich diese 40, 42 Minuten abzüglich äh, der Werbung, also mal gucken. Es wird zweistündig, glaube ich. Es wird zweistündig? Ich meine, das, das habe ich auch äh, wahrgenommen, aber ja, ich äh, will mich nicht drauf festnageln lassen. Deswegen, das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass es noch nicht äh, feststand, aber vielleicht ist es mittlerweile tatsächlich zweistündig, also warten wir mal ab. Es steht viel Wrestling auf dem Programm und der eine oder andere wird ja jetzt auch ne, zwischen Weihnachten und Neujahr um, entweder Urlaub haben oder Ferien haben oder, oder, oder und äh, dann lohnt es sich natürlich, da mal ein bisschen reinzuschauen. Also, um, Nico hat euch ja schon einen Tipp gegeben, ähm, auf der in Deutsch, ne? Auf der gibt es einfach mal ein, Dynamite äh, Deutsch. Äh, werdet ihr den YouTube-Kanal finden. Und dann kann man da einfach mal reinschauen. Auch ungeschnitten, ne? also das sind mhm. die Folgen auch in voller Länge, nicht, wie es ja jahrelang bei der WWE war, dass äh, dann Raw auf eine Stunde geschnitten war. Wobei heutzutage würde man sagen, wahrscheinlich. Danke, Geil. danke, Geiler danke. Scheiß, ja. Aber ähm, ungeschnitten in Deutsch Carsten Schäfer und äh, Mike Ritter, Carsten Schäfer, sagt, Günther Zapf und Mike Ritter, ähm, die das ganz, Ganze kommentieren, also auch so ein bisschen, wie Nico schon gesagt hat, Kindheitserinnerungen. Apropos Kindheitserinnerungen, auch bei der WWE steht ja ein bisschen was an. Wir haben es gerade schon gesagt, am kommenden Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, steht der erste Pay-Per-View des Jahres 2022 für die WWE an. Für uns ist es aber der letzte Pay-Per-View, des kick tipp kalenders 2021. Das heißt, es wird natürlich auch dazu wieder ein äh, Tippspiel geben. Ich werde das schätzungsweise dann nach Smackdown, also Samstag Vormittag, Samstag Mittag online stellen. Das heißt, ihr habt den ganzen Samstag, also von Mittags bis Abends 23:59 Uhr Zeit, eure Tipps abzugeben. Beliebig oft äh, zu ändern und dementsprechend jetzt auch, wenn ihr im Tippspiel noch nicht dabei seid, nutzt die Chance, meldet euch äh, schon mal an, denn ähm, das Tippspiel ist, ich glaube, auf 300 Teilnehmer oder sowas limitiert. Das heißt, wenn wir dann zum Royal Rumble das Jahr 2022 starten und auf einmal wieder alle sich anmelden wollen, kann es passieren, dass das Tippspiel schon voll ist. Dementsprechend, auch wenn ihr bisher noch nicht angemeldet seid, meldet euch einmal an kicktipp.de slash WWE. Kostet nichts, müsst nur eure E-Mail-Adresse angeben, einen Tippernamen aussuchen, dann seid ihr dabei. Gibt es als App für Android, als auch für Apple. Also wer da nicht dabei ist und immer noch in irgendwelche komischen Foren, irgendwelche Vorlagen kopiert und es da nicht mehr ändern darf und sowas, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
0: Und nicht vergessen, bitte, ich war natürlich so hohl, Day One heißt natürlich, das Ding läuft am 1. Januar und nicht äh, wie gewohnt <lacht> am Sonntag. Also es wäre mir wahrscheinlich noch aufgefallen, aber für euch ist es natürlich ganz wichtig, ihr müsst bis ähm, Samstagabend eure Tipps abgeben und könnt dann entweder live oder ganz entspannt, ganz entspannt an dem Sonntag äh, ein Pay-View gucken. Das finde ich ja auch immer ganz geil. Ne? Ähm, das äh, liebe ich an ja diesen Samstag-Pay-Views. Ähm, ob dieser Pay-View so fantastisch wird. Das sei mal dahingestellt. Manche Matches lesen sich zumindest ganz gut. Sieben an der Zahl gibt es. Ich gehe mal ganz kurz durch. Fail fällt Match um den WWE-Championship. Gürtel Big E verteidigt gegen Seth Rollins, Kevin Owens Bobby Lashley. Da weiß man natürlich auch nicht, was ist mit dieser Corona-Erkrankung von ja. Seth Rollins. Ähm, bleibt abzuwarten. Weil Manuel Raw hat sich per Videobotschaft gemeldet. Wirkt jetzt gar nicht so plätterig, der Typ. Also er sah plätterig aus, aber ähm, war guter Dinge. Ähm, Roman Reigns verteidigt gegen Brock Lesnar. Da ist natürlich das Ding, dass ein Paul Heyman ähm, vermeintlich ähm, auf der Seite von Brock Lesnar stehen wird. Roman Reigns ja, hat ihn wurde, wurde gefeuert, ne? Gekickt. das kann natürlich auch alles nur eine Finte sein. Ähm, müssen wir mal abwarten. Die Usos gegen The New Day. Haben auch schon tausendmal gesehen das Match hier. Werden wir es nochmal <lacht> zu Gesicht bekommen. Edge gegen The Miz. Ja, Singlesmatch, das könnte ganz cool werden. Auch da gab es bei Money in the Draw einen Gast, mit dem habe ich nicht gerechnet, Eric Bischoff. Ja. Der Mann, der schon ein paar Mal bei AW Dynamite aufgetreten ist. Er tauchte bei Man in the Draw auf und war an der Seite von Edge, ach äh, von Edge sage ich schon, von Maurice und ähm, Miss. Ne? Die beiden wollten ihr, ihr, wie nennt sich das, Hochzeitsversprechen erneuern. Mhm. Und da hat man äh, den weißen Eric Bischoff, E ausgepackt. Was war
1: da los? Unglaublich. Und Maurice, die wurde dann tatsächlich zur pech Maurice. Es, ähm, zu ähm, ja. es, es regnete nicht Blut von der Hallen Decke. Ne? Edge ließ hier kurz sein sein altes Theme äh, spielen. Es regnete nicht Blut, es regnete Pech. Und, Wo kommt ähm, das immer her? ne Einmal was da irgendwie überm dem Ring. Also, ach, ja, vor allem, ich glaube, glaub, das tut tatsächlich auch ein bisschen Pech. weh, weil das muss ja dann aus, das kommt ja aus etlichen Metern runter. <lacht> Und äh, wenn du das gerade hier als als flüssiges ne, das, das 50 Prozent von ihrem Körpergewicht sind ja in den Brüsten. Das heißt, äh, dementsprechend, wenn, wenn die da aus 30 Metern die Flüssigkeit in den Nacken kriegt, da ist ja schon auch mal äh, Gefahr gegeben, aber haben sie gut gemacht. Ah, haben hier absolut, schön alles absolut. eingesaut und ähm, öfters gesehen, aber in der Konstellation mit einer Hochzeit haben wir es tatsächlich, glaube ich, oder einer Erneuerung des Eheversprechens, haben wir es, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht. Also das konnte man definitiv
0: machen. Da freue ich mich auch drauf. Die Matches mit Edge ähm, sind auch alle ganz gut. Er hat, glaube ich, auch gut abgeräumt mit seinem Helleniss Hell in a Cell-Match gegen Seth Rollins, ne? das irgendwie irgendwo auf Platz 1 gelandet ist. Ähm, der besten Matches ähm, 21, wenn ich mich nicht irre. Ähm, von daher, das wird ganz gut werden. Äh, Becky Lynch wird ihren Titel verteidigen gegen Liv Morgan. Liv Morgan bekommt die zweite Chance auf diesen Titel. Mal gucken, ob sie was draus machen kann. Dann ein Match, da weiß ich gar nichts zu sagen. Drew McIntyre hat es mit Madcap Moss zu tun, meine Damen und Herren. Madcap Moss, der Mann, der an der Seite von Happy Corbin unterwegs ist. Keine Ahnung, was da los ist. AK Bro, Randy Orton und Riddle, die werden es mit den Street Profits zu tun bekommen. Da geht es auch um die Titel. Die Street Profits konnten sich durchsetzen gegen die Mysterios bei Monday Night Raw. Diese sieben Matches stehen fest. Vielleicht kommt am Freitag noch was dazu.
1: Man weiß es nicht. Was Mal sagst gucken. du zu der Card? Die Card liest sich soweit ganz gut. Ich bin gespannt, wie man Schloch, mit der ne? Sache von Seth Rollins ausgeht. Da soll es ja wohl aktuell einige Corona-Erkrankungen ergeben, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Von daher mal abwarten, was tatsächlich am Donnerstag, äh, am Freitag schon bei SmackDown sich dann noch ändern wird. Ob die WWE dann sowas ankündigt wie ein Seth Rollins wird vielleicht nicht dabei sein, je nachdem. Oder ob man dann einfach am Tag selber gibt es irgendwie Backstage-Engel oder was weiß ich. Ne? Er schickt wieder eine Videobotschaft, dass er äh, zu Hause gekidnappt ge 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 wurde oder was weiß ich. Äh, da muss man mal abwarten. Ich hab Becky Lynch? Ja? Lynch könnte ja genauso gut erkrankt sein. Stimmt. Also das, ja. würde das Ganze ist sie, glaube ich, auch. Sie hatte äh, geschrieben irgendwie, Merry, Covid, äh, Christmas. Oh, äh, hatte sie auf Twitter ja. geschrieben. Also ich glaube, die sind tatsächlich äh, beide erwischt. Ich hatte mir gerade einmal die Liste aufgerufen, die du ansprachst. Äh, von der WWE, die selbsternannten besten Matches mhm. 2021. Edge gegen äh, Seth Rollins, Helen in Cell Crown Jewel. Auf Platz 1 haben sie gesetzt. Auf Platz zwei Sascha Banks gegen Bianca Belair von Wrestlemania äh, ja, Nacht 1. Und auf Platz 3 bei Roman Reigns gegen Edge gegen Daniel Bryan von Wrestlemania Nacht 2. Und auf Platz vier, Nico, kommt dann schon unser guter Freund Walter gegen Ilya Dragunov NXT UK Championship Match von NXT TakeOver 36. Also das finde ich schön, dass sie auch das hier eben mit reingenommen haben.
0: Und die ersten vier Matches, die du gerade vorgelesen hast, ja, kann ich nachvollziehen. Also die waren wirklich sehr gut, besonders natürlich Bianca Belair ging ja, gegen sich, zwei Banks. Ne? Ja. Und ähm, also da, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, aber es gab schon ein paar gute Matches ne? Ähm, in, in diesem Jahr. Aber auch ganz, ganz viel Quatsch. Eine Sache will ich noch loswerden zu NXT. Da steht nächste Woche auch ein Special an. New Day's Evil heißt das, glaube ich. Ähm, wird nächste Woche stattfinden. Und da hat man auch jetzt zwei äh main roster ähm, menschen losgeschickt. Einerseits ähm, Riddle, der an der Seite von MSK antreten wird und es mit dem Imperium zu tun bekommt, inklusive Walter übrigens. Klingt schon mal ganz nice. Und auch ein AJ Styles, der gerade eine kleine Feder hat mit diesem Grayson Waller, oder wie er heißt, ähm, der auch bei Man in a Draw auftauchte. Dieses Match wird auch auf dieser Card stattfinden. Dann gibt es noch äh, Carmelo Hayes gegen Roderick Strong. Da wird der Cruiserweight und der North American Title ähm, äh, zusammengeführt. Ein Unification-Match. Ähm, NXT Women's Title steht auf dem Spiel. Manny Rose verteidigt gegen Cora Jade und Raquel Gonzalez. Und äh, Bron Baker bekommt eine... Chance auf den nxt titel von Tommaso Champa. Lies sich auch eigentlich ganz gut. Vielleicht gucke ich da mal rein nächste Woche.
1: Ja. Ich habe ja immer noch die powerpoint
0: steht ja immer noch auf Ich wollte gerade sagen, äh, passend
1: dazu, wolltest du ja, ja nächste Woche die NXT 2.0 vorstellen. Genau, 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 genau. Wie geil. Also, darf man gespannt sein. Wir gucken auf die Prognosen. Es waren ja zahlreiche. Dementsprechend gehen wir da durch. Äh, Mitchley hatte eingesendet. Äh, fünf Prognosen, wie jeder. Und ihr sind tatsächlich schon die ersten Prognosen eingegangen für nächstes Jahr. Dazu rufen wir euch jetzt an der Stelle natürlich schon mal auf. Im Idealfall schickt ihr die an dennis.reds.de per E-Mail. Dann habe ich die alle schön im Postfach, kann mir die rauskopieren. Am allereinfachsten habt ihr keine E-Mail. Könnt ihr sie mir gerne auch bei Twitter oder bei Facebook oder bei MySpace schicken. Aber Gibt es jemanden, der heutzutage keine E-Mail hat? Ich bin mir relativ sicher. Ähm, dementsprechend <lacht> am einfachsten per E-Mail. Aufgabe ist relativ einfach. Ihr stellt fünf Prognosen. Es können auch nur drei sein, aber nicht mehr als fünf. Ihr stellt fünf Prognosen und Nico und ich werden dann nächste Woche eure Prognosen äh, bewerten zwischen einem und fünf Sternen im Normalfall. Wenn sie besonders ausgefallen sind, zehn Sterne. Und dann Ende 2022, wenn wir dann wieder durchgucken, so wie wir es jetzt machen, ne? was war richtig, was war falsch. Nico und ich werden natürlich auch nächste Woche dann unsere Prognosen abgeben. Also ähm, vielleicht lasst ihr euch ja schon mal inspirieren. Mitchley hat prognostiziert, äh, erstens, es gibt eine Bullet Club Reunion bei AEW. Ja, Irgendwie schon, ne? Gab es, ja. Zwei In Sterne haben wir das äh, honoriert. Dann hat mhm. er äh, get prognostiziert gehabt, es entsteht ein neues Four Horsemen Stable, das gab's so nicht. Ronda Rousey gibt ihr WWE-Comeback, gibt's auch nicht. Nope. Erstmal. Es gibt mindestens ein fäkal -Spot segment bei der WWE, in Klammern Urin included. Ähm, ja, da muss man sehr gut überlegen. Habe ich jetzt so auch nicht gesehen. Äh, wenn ihr irgendwo ja, Anmerkungen
0: habt. Auch, ja. Es gab aber auf jeden Fall ein Backstage-Segment bei, bei NXT, als dieser verrückte Asiate ähm, zu viel Fastfood gegessen hat und der auf, auf Toilette richtig abgekackt hat. Das gab's auf jeden Fall. Es war aber ne, äh, ein, ein Segment
1: hier steht, ja, WWE hat er, nicht ja, ja. WWE-NXT. Ja. Ähm, genau, wenn ihr Anmerkungen habt und sagt, das haben wir auch natürlich jedes Mal, kann immer mal ein Fehler einrutschen, ist nicht böse gemeint, wenn ihr sagt, so, oh, das war, da habt ihr gesagt, das ist falsch, das ist aber doch richtig, oder andersrum, äh, schreibt uns auch gerne da, ähm, dann korrigieren wir es nochmal, aber ähm, er hat noch für einen Stern prognostiziert, Rick Flair weint. Ich bin mir sicher, dass er geweint <lacht> hat, ähm, da er bisher nur zwei Sterne hat, dieser dritte Stern hätte hier für den Sieg, so viel kann ich schon sagen, keine Relevanz. Also Rifle hat sicherlich irgendwann geweint. Aber ich habe es jetzt hier mal Unbedingt. als ähm, nicht richtig angelegt. Das heißt, Mitchley, zwei Sterne. Dann hatten wir den Oliver. Oliver Henken hat prognostiziert, Randy Orton, Keasley, Big E und einer aus der Undisputed Era werden Main Roster Gold holen. Nein. Dann hat er für zweieinhalb Sterne prognostiziert, WrestleMania wird vor mehr als 10.000 Leuten stattfinden. Das ist richtig. Mhm. Ähm, dann hat er geschrieben, oh, hier, ähm, unser Ed von Schleck ist es. Ed von Schleck hat ja auch äh, schöne Weihnachtsgrüße eingesendet. Ja, vielen, ja. vielen Dank. Ed von Schleck, der alte Rapper, schöne Grüße. Vielen Dank dafür. Er äh, hat prognostiziert, ich, in Klammern, Ed von Schleck, lande im Tippspiel vor Nico. Und wir beide landen unter den Top 20 da habe ich mal nachgeguckt, der Ed von Schleck liegt leider doch recht weit hinten, sodass ich hier mal gesagt habe, das wird eher unwahrscheinlich werden. Bei Nico schaut es ja noch ganz gut aus. Das ist, glaube ich, auch nachher noch eine Prognose. Ja, wie
0: ihr wisst natürlich, Day One, das habe ich noch nie,
1: äh, tippe ich immer alles richtig, da habe ich noch nie versagt.
0: Ne? Von daher für
1: fünf, für fünf Sterne hat er prognostiziert, Opa bringt sein komplettes gesammeltes Pfand weg. Uh. Da haben wir auch schon über gesprochen. das Komplette oh. ist noch nicht geworden, aber du hast ja jetzt bereits häufiger angemerkt, ja. Opa ist auf dem richtigen Weg.
0: Ne? Absolut, also ähm, das finde ich. Eine, eine, eine sehr coole Prognose. Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ähm, ja, also irgendwo hat er ja schon recht, er hat zumindest von mir den Arschtritt bekommen und und macht es jetzt tagtäglich beziehungsweise immer, wenn wir zur Arbeit gehen. Und ich glaube, die Hälfte ähm, ist schon verschwunden aus dem Hause Otterpol. Von daher ähm, geile Prognose, aber hat nicht ganz
1: gereicht. Äh, Respekt dafür. Und ähm, wir werden das auf dem Laufenden halten. Opa hat auch nochmal schöne Grüße geschickt, hat ja auch äh, Grüße für die Weihnachtssendung eingeschickt, hat gesagt, wir müssen unbedingt demnächst mal wieder äh, gemeinsam ein Bierchen trinken. Und Nico, ich sehe uns da schon irgendwann. Vielleicht im, im Frühjahr oder im Herbst äh, nächsten Jahres, das wäre auch eine Prognose, dass wir in Oppas Wohnzimmer Pfandfrei sitzen und äh, vielleicht Hello Fresh karton frei sitzen und dann ein Bierchen trinken.
0: Das wäre ja mal was. Das ich treffe mich jetzt übrigens mit Stefan Otterpol nur noch direkt an den Pfandcontainern, wobei es sind ja keine Pfandcontainer, an den Altglascontainern. Hm? Da treffen wir uns immer und äh, lehnen da entspannt äh, an diese Containern und äh, rauchen eine, eine Zigarette und, und das, das geleerte Bier schmeißen wir dann immer sofort da rein. Weißt du, Dann kommt das gar nicht irgendwie... Es kommt
1: gar nicht zu zu einem Toverbo bei ihm zu Hause. Sehr, sehr clever. Clever, oder? Ähm, für vier Sterne wurde prognostiziert. Das Reds-Team trinkt über das ganze Jahr verteilt in den in den Sendungen 50 verschiedene Biere. Und Nico trinkt eine Feuerzangenbowle in der Weihnachtsgala. Oh, äh, zeitlich bedingt äh, hat das sich leider nicht ausgegangen. Aber die Feuerzangenbowle steht hier noch. Also die werden Nico und ich noch trinken. Aber dann äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Und es waren tatsächlich auch dieses Jahr weniger Biere als letztes Jahr. Mm -hmm. ähm, aktueller Stand habe ich hier 39, ähm, 28 davon Nico, 11 davon ich. Ähm, kann sein, dass mit da ein, zwei durchgegangen sind, aber dadurch, dass wir dieses Jahr häufig äh, vormittags aufgenommen haben, sind es tatsächlich, sind wir dann nicht an die 75 rangekommen äh, vom vom letzten Jahr. Also auch da muss natürlich ein Ziel sein für äh, 2022, da mindestens 100 Biere zu trinken.
0: Also das kriegen sei, wir das hin.
1: Ist. In also, your face. Insgesamt zweieinhalb Sterne auch für den äh, etwa Schleck. Er übernimmt also erstmal die Führung. Aber, ich kann schon so viel sagen, die wird jetzt wahrscheinlich gebraucht vom Halbhoden. Denn der Simon hat prognostiziert, der Intercontinental-Titel wird nur maximal halb so oft wechseln, wie der US-Titel. In Klammern, aufgerundet. Ähm, das sind dann so Prognosen, die ähm, be äh, dann bedürfen dann, dass ich so ein bisschen äh, Recherchearbeit Es ist tatsächlich so, dass der IC-Titel zweimal gewechselt hat und der US-Titel dreimal gewechselt hat. Ähm, da So habe ich dann einfach gesagt das ist in dem Fall falsch also es war nah dran aber es war äh, leider falsch weil es sind 67 Prozent quasi ne also steht ich zwei gesagt, Drittel 67 genau genau und dementsprechend habe ich das hier als falsch äh, dann Gott, für ist das ein... kompliziert. Ja, ja, ja. <lacht> und das am frühen Morgen für einen Stern hat er prognostiziert die undisputed Error wird sich halbieren und in einer beliebigen Kombi 2 gegen zwei Fäden gab's das da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher ich überlege gerade, nein, es hat sich angedeutet,
0: aber es gab es nicht, es gab es nicht, ne? also es gab natürlich äh, die Streitigkeiten zwischen äh, Kyle O'Reilly und Adam Cole, wissen wir, aber ähm, es gab danach keine 2 äh, und 2 äh, Geschichte, bin ich mir ziemlich sicher. Also habe ich als
1: falsch markiert, für vier Sterne hat er prognostiziert. Das Ding wird mindestens ein halbes Jahr verletzungsbedingt bei AW ausfallen. Nein, der ist, der das ist immer noch äh, dabei. Fit wie mhm. beim ersten Tag. Dann für vier Sterne hat er prognostiziert. Edge feiert sein Comeback beim Royal Rumble und wird mehr als die Hälfte der Zeit im Ring sein. Das ist richtig, denn Edge war, glaube ich, die Nummer Sehr eins. Früh. Und hat gewonnen. Ähm, war die Nummer eins, ne? Ich meine, er wäre die Nummer eins gewesen. Ähm, er war knapp mhm. eine Stunde im Ring. Also das auf jeden Fall richtig. Und dann hat er für zweieinhalb... Sterne prognostiziert. In mindestens der Hälfte aller WWE Pay-per-views steht Roman Reigns im Main Event. Auch das habe ich mal durchgeklickt. Auch das ist richtig. Er stand ja, ja. nicht nahezu bei jedem Pay-per-view im Main Event. Ähm, und äh, also auch das ist richtig. Das heißt, wir haben den Halbhohn hier bei sechseinhalb Sternen. Herzlichen Glückwunsch. Also das schlecht. ist äh, erstmal hier vorübergehend die Führung. Dann kommt äh, der Patrick. Patrick Ewald hat prognostiziert, Vince McMahon wird bis zum 31.12.2021 nicht mehr das letzte Wort bei WE haben. Sprich, kein CEO der Company mehr sein, aus welchen Gründen auch immer. Heute ist der 29., Vince McMahon lebt noch, also ähm, toi toi toi, da wird sich hoffentlich auch in den nächsten zwei Tagen nichts ändern, also habe ich das mal als falsch markiert. Als richtig markiert habe ich für vier Sterne, Herr Bruns wird zum zweiten Mal in Folge nicht an der Reds Weihnachtsgala teilnehmen. Ja, leider war das so, ne? Meine Frau hat sich gestern auch nochmal beschwert, es gab ja diesen schönen Geburtstagspodcast, den du mit meiner Frau aufgenommen hast, mit ganz vielen Grüßen und auch mhm. da sagte sie gestern, ja, so der Herr Bruns hat nicht mal geantwortet, ich sag ja, ich habe ihm auch geschrieben für die, für die Weihnachtsgala, ich sag äh, anscheinend ist er doch arg zu beschäftigt oder er ist einfach abgehoben. Aber, naja, ich glaube, wir hatten wir auch so. Es noch mal. Wir hatten nächstes Jahr versucht, <lacht> das nochmal. Auch das vielleicht eine Prognose wird. Man ähm, muss ihm, glaube
0: ich, immer sehr früh Bescheid geben, ne? Ich kenne das ja selbst auch, Dennis. Ich meine, klar, wir sind immer relativ spontan mit unseren Sendungen, aber wenn ich mal irgendwo anders eingeladen bin, bei einem Podcast oder so. Er wusste so, ja nicht
1: mal den Tag. Er wusste ja nicht mal <lacht> den Tag. Ich nur gesagt, ob er dabei sein möchte. <lacht> Ach so, na gut, also dann bin ich ja. Ich habe hab, ich, ich hab, also. hab ja nicht mal geschrieben, pass auf, wir nehmen das äh, Dienstagmorgen um 8 auf oder sowas. Ähm, dementsprechend... Okay, okay. Ähm, so, enttäuschend. Mal. Roman Reigns wird mindestens bis zum Summerslam 2021 Universal Champion bleiben. Zwei Sterne, auch das ist richtig. Dann hat er Poggins DC Brock, Brock, Brock Lesnar heißt er. Brock Lesnar wird 2021 kein einziges Pay-Per-View-Match bei der WWE bestreiten. Er hat eins bestritten, nämlich bei Crown mhm. Jewel. Und äh, das war ja diesmal tatsächlich auch... Die letzten Jahre hätte man ein bisschen drüber streiten können, aber diesmal war es ja tatsächlich auch der offizielle monats per view Also ja. ähm, da, ja, ja. das ist auf jeden Fall falsch gewesen. Und dann hat er prognostiziert, ein ehemaliger oder zukünftiger AW World- bzw. TNT-Champion wird im Laufe des Jahres zur WWE wechseln. Ob er dort ein Match bestreitet, ist von der Prognose ausgeschlossen. Also ich habe die Prognose nicht ganz nicht verstanden, passiert. aber ich habe es auch mit rot ähm, hier äh, markiert. Ähm, vor allem zukünftiger, Ach so, mit zukünftiger meinte er, der holt in dem Jahr den Titel mhm. und wechselt dann. Nee, ist glaube ich noch gar keiner von also der einzige hätte man jetzt Eric Bischoff hätte man jetzt sagen können ne? der war ja, 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 hat ja. ähm, ähm,
0: Brian Cage wird so ein bisschen gemunkelt
1: ah okay auch das wird eng aber das wäre natürlich was gewesen man hätte prognostizieren können eine 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 Wrestling Person tritt bei AW und bei WWE auf, dann hätte man zum Beispiel jetzt mit Eric Bischoff hier Punkte abgeholt. Mm -hmm. ja, ja. Auch, hätte auch, glaube ich, viele Punkte gegeben. Also ähm, hätte ich, glaube ich, mindestens vier Sterne für gegeben, weil ich gedacht hätte, okay, wer wer soll das sein? Ne? Wen Wer würde bei beiden Sachen auftreten? Ähm, Snoop Dogg vielleicht, ne? aber naja. Ähm, damit sind sechs äh, Sterne für den äh, Patrick. Das reicht aktuell nicht für Platz eins, aber ein guter Platz zwei. Kai Wenig hat prognostiziert. Vince McMahon pusht Ricochet und der wird 24-7-Champion. <lacht> Ich habe das mal nachgeguckt. Ähm, Ricochet ist überraschenderweise immer noch nicht 24-Stunden-Champion äh, gewesen. <lacht> Gepusht wurde leider auch nicht. Ne? Gepusht wurde leider auch nicht. Ähm, drei Sterne sind damit nicht wahr geworden. Schick den doch zurück zu NXT, um NXT ja. noch so ein bisschen nach vorne zu
0: bringen. Also im Main Roster wird das nichts mehr, leider. Ja, leider. Richtige
1: Prognose hat er aber abgegeben für einen Stern immerhin. Chris Jelko turned bei AW zum Face. Mhm. Falsch waren leider Brock Lesnar, falsch sein Comeback beim Royal Rumble. Vince McMahon wird im Jahr 2021 einiges von seiner Macht abgeben. Shane und Stephanie McMahon werden immer mehr das Septa übernehmen. Uh, das war auch nicht richtig. Und er hatte noch Keith Lee wird im Jahr 2021 WWE Champion. Uh, auch nicht. Wie ist das eigentlich mit Vince McMahon?
0: Gibt seine Macht ab. Also wie heißt denn dieser andere Kahn, der da auch bei ihm arbeitet? Genau, das hätte ich. C das CFO
1: ist das, glaube ich. Ja, ne? ja. Kann man das gelten lassen? Gibt Vince McMahon da Ja, aber es war eine, war eine äh, Unverknüpfung quasi. ne Also okay. wenn er nur gesagt hätte, Vince McMahon gibt einiges von seiner Macht ab, hätte ich das äh, tatsächlich ja, durchgehen ja, ja, lassen ja, ja. Okay. Aber Shane und Stephanie haben ja nicht das Zepter übernommen. Äh, wenn er wenn er prognostiziert, das wir rückblickend natürlich eine geile Prognose geworden. äh Vince McMahon gibt äh, Macht ab an jemanden, der nicht aus seiner Familie ist. Dann hätte man sagen müssen, äh, The Rock hat übrigens letztens ein schönes äh, Foto gepostet. Äh, The Rock mit, weil die Schwester von diesem Khan, also nicht Tony Khan, ne, der WWE-Khan, die Schwester ist die Producerin von Young Rock, von der Serie, die Ach, The Rock macht. Okay. Und die zweite die, Staffel auch gibt's da gerade, ne? Äh, läuft, ich glaub, es gab glaube glaub ich jetzt ein Weihnachtsspecial und die zweite Staffel kommt jetzt irgendwann. Ah, okay. Mhm. Ähm, und die haben zu dritt schon, also die beiden Kahn Geschwister äh, Sch und The Rock haben früher schon äh, zusammen gespielt, also lange, lange Geschichte. Dadurch gab es entsprechend auch äh, Gerüchte, dass vielleicht The Rock die WWE äh, kauft, aber äh, ich glaube, der hat jetzt erstmal mit der XFL genug zu tun. Ich denke also. auch. <lacht> ein Stern für äh, Kai Wenig, das war tatsächlich ein bisschen wenig, äh, er schreibt mit freundlichen Grüßen, der Hirnstuhl, also das ist... Äh, <lacht> sein, sein <lacht> Tippname. Auch im Tippspiel bin ich noch nicht untergekommen, muss ich sagen. Also auch da bitte anstrengend fürs nächste Jahr. Wer immer prognostiziert und hier aber tatsächlich allen daneben lag, ist unser Freund Bernhard Haller. Ich lese mal vor. Hulk Hogan und Ric Flair bestreiten ein Cinematic Match bei WrestleMania. Adam Cole gewinnt das Royal Rumble Match und gewinnt bei WrestleMania den Universal Titel. Sammy Guevara gewinnt den AEW Titel Nah dran ja. gewesen, nah dran mhm. gewesen, aber wir haben damals extra ne, AEW Titel und haben deswegen fünf Sterne gegeben. Hätte er gesagt, bei AEW einen Titel, dann hätte man sagen können, okay, Tag Team oder TNT oder sowas, dann hätte es weniger Sterne gegeben, aber hier hat er extra explizit geschrieben, AEW Titel dementsprechend fünf Sterne und die gibt es nicht. Äh, Chris Jericho gewinnt im Laufe des Jahres den Tag-Team-Title und den TNT-Title und wird somit erster AEW-Triple-Crown-Champ. Auch das war nicht richtig. Und Page wird Managerin einer Wrestlerin bei AEW. Auch das nicht. Bernhard, mutig prognostiziert. Ja. Er hätte, wenn er alles richtig gehabt hätte, 22 Punkte, 22 Sterne geholt. Also ein Risiko gegangen, in dem Fall leider diesem Jahr nicht belohnt. Manuel Moser hat prognostiziert für viereinhalb Sterne. WWE wird in den USA 2021 nicht vor mehr als maximal 10.000 Zuschauern veranstalten. Das hatte man ja spätestens mit WrestleMania schon äh, über erschritten. Dann hat er für zwei Sterne prognostiziert, das nehme ich mir jetzt noch übel, äh, Dennis wird das Tippspiel 2021 nicht gewinnen. Und auch da habe ich natürlich mal ins Tippspiel geguckt. Ähm, sieht ja, das, eng aus. Es sieht, sieht eng aus. Ich bin ja aktuell Fünfter 12 Punkte Rückstand, also äh, mein Ziel wäre hier noch vielleicht Zweiter zu werden, das sind drei Punkte, aber den MVP, der hat neun Punkte Vorsprung, den MVP dann noch von der Spitzenposition zu holen, das wird glaube ich arg arg eng, aber es sieht aktuell aus, als wenn ich unter den ersten fünf auf jeden Fall mit vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben abschließen könnte und das ist äh, bei ich glaube über 200 Leuten auch, ich glaube in diesem Jahr wieder ein ganz guter, guter Schnitt, aber zwei Sterne für den Manuel, äh, für fünf Sterne hat er prognostiziert, Nico kommt beim Tippspiel in die Top Ten. Auch da habe ich mal geguckt, für die Top 10 müsste Nico tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute überholen und 8 Punkte
0: gut machen. Ach, ganz einfach. Ey, ganz ehrlich, also kannst du ihn schon mal hier
1: ankreuzen, ne? Ja. Auch da habe ich erstmal gesagt, ähm. Das ist falsch, aber, aber sollte es so kommen? Leute,
0: es werden so viele Leute werden vergessen zu tippen, weil sie denken, der Pay-Per-View kam Sonntag.
1: No, Schade, ja. dass
0: wir heute äh, oft darauf hingewiesen <lacht> haben und ich gerade noch mal. Aber es wird trotzdem mm.
1: Leute eben die es vergessen werden und das äh, wird mich, weil ich ja alles richtig tippen werde, richtig nach vorne bringen. Äh, Herr Moser hat auch einen Dings abgegeben, wo ich ähnlich wie vorhin bei der Sache auch recherchieren musste und zwar, der ja prognostiziert hat, der Altersdurchschnitt aller WWE World Champions, in Klammern WWE und Universal, in 2021 wird über 40 Jahre sein ich da mal durchgeschaut. Wir haben ähm, wir hatten Drew McIntyre, The Miz, Bobby Lashley, Roman Reigns und jetzt Big E. Ich glaube, das waren die fünf, ne? Eins, zwei, drei, ja. Die sind mm. 36, 41, 45, 35 bzw. 36 Jahre alt, was im Schnitt 38,6 Jahre ergibt. Also schon nah dran, aber leider falsch, wären fünf Sterne auch wieder gewesen. Und dann hat er noch prognostiziert, AEW wird bis Ende dieser Prognosenrunde einen TV-Zuschauerschnitt von über eine Million haben auch da, das hat jetzt primär damit zu tun, dass sie ja zuletzt, ähm, hat sich das ja ein bisschen gewechselt, sie sind, äh, wenn jetzt amerikaweit live ausgestrahlt, was an sich ganz cool ist, normalerweise ist es ja so, dass die Leute an der Westküste ähm, durch die Zeitverschiebung ähm, es nicht live sehen, sondern dann ganz normal zeitverzögert dann abends bei sich zur Primetime um 20 Uhr, das hat sich ja jetzt seit ein paar Wochen geändert, deswegen auch die äh, AW Dynamite Zuschauerzahlen ein gutes Stück nach unten gegangen sind, weil da läuft es jetzt nicht mehr um 20 Uhr, sondern an der Westküste, das heißt San Francisco, Los Angeles und so weiter, läuft es jetzt um 17 Uhr ne? und da sind natürlich noch viele Leute auf der Arbeit und ähnliches. Dementsprechend äh, in letzter Zeit, man hat jetzt, glaube ich, mit der letzten Folge einmal wieder auf jeden Fall die Millionen endlich mal wieder geknackt gehabt, aber im Schnitt über eine Million, das hat man, äh, oder das hat TNT hier, hat ihn da einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber vielleicht mit TBS, also das wäre auch eine, eine schöne Prognose für, für 2022 vielleicht, aber in diesem Fall zwei Sterne nur für Manuel Moser. Dann Gucken wir mal, was äh, der Reven99 AK Fritz prognostiziert hat. Für dreieinhalb Sterne Nico kommt in die Top 20 beim äh, Tippspiel. Das habe ich ja. jetzt mal offen gelassen. Nico ist ja aktuell 15. Hat aber auch nur zwei Punkte Vorsprung. Also mm. da ist ganz, ganz eng. hat äh, mm. Zwei Punkte Vorsprung auf Platz 21. Also mm. ähm, da war... Da mache ich mir keine Sorgen. Ne? Das sind dreieinhalb <lacht> Sterne. Äh, zweite Prognose war, der Undertaker wird bei AEW zu sehen sein. Ähm, auch das war falsch. Wir haben nachher noch eine andere Undertaker-Prognose, auch da musste ich recherchieren. Der SummerSlam wird immer noch in einer leeren Halle stattfinden, auch das war falsch. Bei WrestleMania wird weder The Rock noch Hulk Hogan noch Stone Cold anwesend sein. Hulk Hogan war ja tatsächlich äh, oh ja, stimmt. Host der Veranstaltung. Mehr schlecht als recht, mit äh, und? Titus und an seiner Seite. Und Nico, da könntest du jetzt vielleicht äh, dem, dem Fritz noch zu fünf Punkten verhelfen. Jemand aus dem Reds-Team wird eine Vaterschaft verkünden. <lacht> Puh, wüsste ich jetzt, können ich, ich mich zumindest nicht dran erinnern. <lacht> aber dann war es ein guter Abend. Ja. Ähm, also auch das, leider aktuell noch falsch, aber auch das eine Prognose, die man äh, nächstes Jahr nochmal raushören könnte. Jemand aus dem Reds-Team verlobt sich oder sowas, wäre auch mal, ist da irgendwas passiert? Nö. Nö, noch nicht, okay. <lacht> also auch das wäre vielleicht mal eine schöne Prognose. Ähm, Steht mal für, was wäre das für eine Prognose? Opa und Nico verloben sich. Das wäre sterne das Würden wir zum Spaß dann auch machen. Ne? Aber es muss offiziell sein. Ne? Ja, sicher. Ja, sicher. AJ hat, also das sind dementsprechend 3,5 Sterne, können es noch werden für den Fritz. Würden wir dann nächste Woche einmal noch nachreichen. Aber mit dem Sieg hat er da nichts zu tun. Ich glaube, wir stehen immer noch bei den 6,5 Punkten. AJ hat prognostiziert. John Cena wird nochmals Champ. Das war falsch. Das Ding mit XY gewinnt den Tag-Team-Gürtel. Auch das ist falsch. Dann hat er prognostiziert. Becky wird Raw Champ und gewinnt den Titel von Flair bei WrestleMania. Das war falsch. Mhm. Ähm, Retribution löst sich auf. Das ist <lacht> auf jeden Fall richtig. Ich musste einmal kurz überlegen, noch mal, wer Retribution <lacht> überhaupt war.
0: Also Ein A Trauerspiel, ja.
1: AJ auf jeden Fall schon mal ein Stern. Ein bisschen schwieriger wurde es bei seiner letzten Prognose. Triple H kündigt sein In-Ring-Karriereende In In an. Hat er nicht angekündigt, er nicht aber gemacht, es ne? steht mehr oder weniger fest, aber ich, ne, mhm. durch, die, durch die, 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 die Herzprobleme, die er hat. Aber äh, ich denke mal, was ähm, AJ hier äh, sagen wollte, ist, dass Triple H eine ne Storyline kriegt, a so, pass auf, das wird mein letztes Match sein oder, oder, oder. Ähm, das gab es in dem Sinne nicht. Also Hätte ich ihm auch gegönnt, dem Triple H, ne? ganz ehrlich. Also ja. noch mal,
0: ähm, gerne noch mal ein, zwei Matches, äh, äh, No-Holds-Bart-Style, ja, und dann
1: wirklich ähm dann zurücktreten? Ich denke, ich ich denke er, wird, er wird irgendwie, selbst wenn er es nicht mehr darf, also wenn er nicht mehr kein offizielles Match mehr haben darf, ich glaube, man wird ihm dann irgendwie so ein Cinematic-Match geben. <lacht> Unsanctioned. Um, <unsentient. lacht> Irgendwas wird man machen. Ja. Marcel hat prognostiziert, der Main-Event von WrestleMania wird The Rock gegen Roman Reigns lauten. Das war falsch. Bill Goldberg wird am Rumble teilnehmen und von Riddle eliminiert werden. Das stand nicht, fand so nicht statt. Es wird kein Event in Saudi-Arabien in 2021 stattfinden. Auch das war falsch. Aber richtig war, für zwei Sterne. Kein AEW World Champ im Jahr 2021 wird eine WWE Vergangenheit haben. Das waren Kenny Omega und Adam Hangman Page. Mhm. Beide jetzt keine großen WWE-Stars. Ich glaube, ähm hier, uh, Kenny Omega hatte, glaube ich, sogar einen Tryout oder was, ich weiß es mm -hmm, gar nicht. Ne? Mm -hmm. aber, das das ähm, zählt aber nicht. Ne? Das, ähm. Genau, das nehmen wir jetzt da nicht mit rein. Daniel Bryan wäre zum Beispiel jemand, ne? oder ein CM Punk, oder, 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 aber das haben wir gelten lassen, zwei Sterne, und dann hat er noch gesagt, da musst du mir ein bisschen helfen, mindestens vier deutschsprachige Wrestler werden 2021 einen AEW oder NXT äh, WWE Title halten. Ähm, ich habe jetzt hier die Jungs von äh, Imperium, Imperium, Walter, und dann habe ich aber auch schon. Also, Cesaro hat keinen Titel gehalten.
0: Ich, äh, nee,
1: nee. Also, es äh, sind tatsächlich nur die. Die Marcel, ja. wenn dir da noch jemand einfällt, aber auch das wären nur zwei Sterne gewesen, das heißt, dann wärst du auf vier gekommen, auch das deilst da du mit dem Sieg nichts zu tun, das bleibt also bei zwei Sternen. Der Ben, Akasylas hat prognostiziert. NXT Indien wird im Laufe des Jahres wieder eingestampft, wir haben das mit vier Sternen honoriert und ich musste erstmal überlegen, was ist denn überhaupt NXT Indien? Ist das Ring oder? <lacht> ich glaube, das wurde eingestampft, bevor es überhaupt offiziell gestartet hat, also die vier Punkte habe ich ihm auf jeden Fall gegeben, wenn wir da vier Sterne gegeben haben, also das muss Ende letzten Jahres ein Riesending gewesen sein, das, äh, aber hier unser Freund, wie heißt der denn? Nick Khan heißt er, ne? Nick Khan, Nick der, hat Khan ja, der, genau. hat ja, der hat ja alles eingestampft, äh, was Triple H da so aufbauen wollte. Hat ja die Kosten so massiv runtergefahren, alle entlassen. Und auch NXT Indian ist, glaube ich, direkt gestorben, bevor es gestartet ist. Ähm, er prognostiziert mhm. für zwei Sterne. Sting gewinnt keinen Titel bei AEW, das ist richtig. Mhm. John Cena bestreitet kein Match in 2021, das war falsch. Kenny Omega bleibt das ganze Jahr AEW Champion, auch das war falsch. Fast. Und Ne? Trey Miguel geht zu AEW. Den musste ich damals schon googeln. Den musste ich jetzt wieder auch googeln. Er ist nicht zu AEW gegangen.
0: Nee, ist er nicht, ne? Damals auch äh, Teil von MSK sozusagen. The Wrestlers ah, okay. die bei Impact Wrestling und die drei waren da eine Gruppierung. Und da wurde tatsächlich gemutmaßt, äh, dass er zu AEW geht. Er hätte auch wunderbar da reingepasst. Er ist meiner Meinung nach Free
1: Agent gerade noch. Ähm, mhm. Hat aber auch lange nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. 6 ähm, Sterne also für Ben Aka Sylas. Auch das reicht aktuell noch nicht, um den die Spitze zu übernehmen. Kinoi schreibt, Nico landet in den Top 5 im Tippspiel und Dennis kommt nicht in die Top 30. Das können wir jetzt schon mal ausschließen, es hätte 5 Sterne gegeben. 4 äh, Sterne, Goldberg gewinnt einen Titel. Hat er einen Titel gewonnen? Nee, ne? Nee. Ich hoffe doch nicht. Nein. <lacht> äh, wir werden bis mindestens August keine vollen Hallen sehen. Auch das ist falsch. Money in the Bank im Juli, Juni oder Juli, war ja der erste Event von WWE, erste Pay-Per-View-Event wie das gab davor ja schon zwei Shows in Dallas oder sowas, ähm, die tatsächlich dann ausverkauft waren mit großen Publikumsdings. Das war leider falsch. Raw wird unter 1,2 Millionen Zuschauer fallen. Auch das war falsch. Und äh, Sami Zayn wechselt zu AW. Auch das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet. Also leider null Punkte für für Kinoy, aber der Michael Traub, der konnte was Richtiges prognostizieren. Bin ich ähm, gespannt. Zwar noch nichts Ding, wird mindestens einen Titel bei EW gewinnen, das war falsch, aber er hat prognostiziert für vier Sterne. CM Punk wird mindestens ein Match in irgendeiner Organisation bestreiten. Vier Sterne, herzlichen Glückwunsch. Krass, ich hab wirklich, das habe ich nämlich die
0: ganzen letzten fünf Jahre, habe ich immer irgendwie sowas prognostiziert und ich glaube, dieses Mal habe ich es zum ersten Mal nicht gemacht, weil ich den, ich habe den Glauben aufgegeben und mhm. jetzt ist es tatsächlich passiert. ne? Wahnsinn. Ja, ja.
1: The Fiend gewinnt den Royal Rumble brennend. <lacht> Auch das leider hätte ich gerne gesehen, nicht geschafft. Nico schafft es nicht unter die Top 25 beim Tippspiel, da haben wir schon gesagt, also das sieht schon sehr gut aus, Habe ich jetzt hier dementsprechend mal mit falsch markiert und dann schrieb er noch, Nico und Dennis feiern die lachhafte Anzahl von 75 Bieren geschafft zu haben und überbieten diese im Jahr 2021 um mindestens 10 Biere. Äh. Michael, ich danke für dein, dein Vertrauen in uns und... Ich muss sagen, wir haben mich leider enttäuscht.
0: Man muss auch sagen, Dennis, du hattest ähm, dieses Jahr ähm, auch immer viel zu tun. Du warst oftmals vor ja. und nach unseren Sendungen ähm, auf irgendwelchen Bier-Events, ob beruflich oder auch nicht. Ähm, ja, oder auch, auch arbeiten ähm, einfach, ja. Oder halt auch arbeiten. Deswegen ähm, hatte ich, glaube ich, auch ein paar mehr zu mir genommen. Mhm. Ähm. Äh, wir müssen das natürlich wieder ja, in den 20, Griff 20, 22 bekommen. Rein, ja? ja, 22. Ja, also, manche Leute machen hier den, den Dry-Januar äh, und äh, wir legen erst richtig
1: los im ja. neuen Jahr. 2022 wird das Jahr des Bieres. Reinhold sagt immer, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. So, da hat er vollkommen recht. Äh, Atze Bierbong, äh, der Christian, hat prognostiziert, WrestleMania 21 wird nochmal verschoben und findet erst im Sommer-Herbst statt. Das war falsch. AW schlägt 2021 mindestens fünfmal die wöchentlichen Quoten von Raw und SmackDown. Auch das haben sie nicht geschafft. In der Zielgruppe haben sie es ja mal geschafft. Und wenn man die Gesamtquoten im Vergleich zu SmackDown, wenn SmackDown auf FS1 lief, nehmen. Aber ähm, fünfmal, das kann man so nicht gelten lassen. Äh, die Hallen werden im Laufe 2021 wieder Publikum zulassen und vor der ersten Reihe wird eine plexigas installiert wie beim Eishockey. Daraufhin trägt mindestens ein Fan in der ersten Reihe eine Eishockeymaske von äh, quasi Jason, ne? Freitag der 13. Auch das habe ich mal als nicht äh, richtig markiert. Nach dem, äh, nach dem erfolgreichen Eye-for-Eye-Match 2020 wird der alte Mann und 2021 mit dem Nose-for-Nose-Match, äh, begeistert oh. und Triple H gewinnt dieses. Äh, die Quoten 2021 der Shows Raw und SmackDown verschlechtern sich im Durchschnitt erneut und Vince McMahon wird sauer und betankt sein in mit Erdgas statt mit Benzin und zündet sich eine Zigarette an und explodiert. Also Björn, das wären sehr viele Punkte gewesen. Sehr, sehr gute Prognosen, Leider muss ich sagen. Ja? Nicht geklappt. Ja, Tim Rautenberg, der MVP, also ich glaube, das ist auch hier unser Freund ähm, aus dem Tippspiel. Wenn er das ist, dann äh, mal gucken, ob er auch mit den Prognosen so abliefern konnte wie mit seinen Tipps. Äh, John Cena bringt mehr Kinofilme raus als WWE-Matches. Das ist falsch. Der hat hier unheimlich viel äh, gerestelt in diesem Jahr. Ich glaube, 20, über 20 Matches hat er gemacht. Hört an. Um, ja. <lacht> Echt? Ja, er hat, hat bei jeder Hostshow angetreten und so weiter. Ja, stimmt. Mhm. Bobby Lashley wird WWE oder Universal Champion. Das ist richtig, zweieinhalb Sterne. Mhm. Vince McMahon lässt sich live im Ring impfen. War nicht der Fall. AEW hat im Schnitt in der Zielgruppe ein besseres Rating als Raw. Ja, manchmal, aber im Durchschnitt hat es noch nicht gereicht. Triple H, HBK, Kane, Ric Flair und Hulk Hogan treten bei einem Saudi-Event auf, wobei mindestens zwei von ihnen auch ein Match haben. Da habe ich auch mal auf die Karte geguckt. Der Saudi, Das Saudi-Event war in diesem Jahr gar nicht so die Freak Show, wie man es aus den letzten Jahren... Nein, ne, das war
0: wirklich. hatte ähm, wirklich diesmal Pay-Per-View-Charakter und hatte jetzt nicht irgendwie die alten Leute, die da ähm, für ein Match nochmal in den Ring gestiegen sind.
1: Zweieinhalb Sterne. Wir haben immer, glaube ich, noch sechseinhalb Sterne, ist immer noch der Führende. Mal gucken, ob der Philipp, Philipp Müller, das schaffen kann. Erste Prognose, der Undertaker bestreitet ein Match. Das war falsch. Äh, zweite Prognose, der Royal Rumble-Sieger, der Herren, hat den Rumble schon mindestens einmal vorher gewonnen. Das haben wir mit vier Sternen honoriert. Und es ist ja richtig, ne? Edge hat nämlich 20... Zehn schon mhm. mit Rumble gewonnen. Und jetzt mhm. 2021 zum zweiten Mal. Vier Sterne schon mal. Mhm. Dann hat er prognostiziert für zweieinhalb Sterne. Die WWE und oder das USA-Network geben den Wednesday Night War auf und verschieben den Sendeplatz von NXT. Jupp. Auch das ist richtig. Da sind schon sechseinhalb. Das heißt, Krass. er braucht noch eine Prognose, um die Spitze zu übernehmen. Hangman Page gewinnt den AEW-World-Title von Kenny Omega. Da sind wir bei 8,5. Und wow. er hat noch prognostiziert, Goldberg wird WWE oder, oder Universal Champion. Das war nicht richtig, aber 8,5 Sterne für Sehr Flip. Gut. Sehr also gut. herzlichen Glückwunsch erstmal auf. Platz 1. Kevin Schmidt hat prognostiziert. Äh, ist es in Aids, kehren bei Impact oder in Kooperation mit AEW zurück? <lacht> AEW wird in den Ratings nicht, ne? im Durchschnitt nicht über 800.000 Zuschauer kommen, das war falsch. <lacht> es wird kein Money in the Bank-Koffer erfolgreich eingecashed werden, auch das ist falsch. Big E hat ja erfolgreich eingecashed. Ähm, ich werde mindestens zehnmal im Jahr unter dem Namen Schleichweg, Erwähnung in Reds finden. Ich habe mal nachgeguckt. Der Kevin war leider im Tippspiel irgendwie auf Platz 111. Also, ich würde fast sagen, das hat nicht geklappt. Und Bogdus, die dann auch selber. Schleichweg kommt unter die ersten zehn bei seinen ersten kompletten Kick-Tipp-Tippspiel. Also, auch da musst du hier ein bisschen Schleichweg oder Schleichweg? Schleichweg, ist alles durchgeschrieben. Also, ich, wir haben letztes Jahr uns glaube ich schon überlegt. Also ich denke, es ist Schleichweg. Also, lieber ähm, ja, Kevin, da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Ähm, einer unserer treuesten Hörer, ich glaube auch mit fast der ersten Stunde, ist unser, äh, der Thorsten Luber, der Louis Deluxe und ähm, er hat 2020 wohl den Null-Punkte-Louis gemacht und äh, er wollte sich ein bisschen mehr anstrengen, wir gucken mal. Dennis schafft es nicht in die Top 10 beim Tippspiel, ähm, das schaut danach aus, als wäre das falsch. Rome Reigns und Kenny Omega behalten das ganze Jahr ihre World Title, auch das ist falsch. Ähm, es wird keine Wrestling-Show von WWE oder AEW geben, die komplett ausverkauft sein wird. Auch das ist falsch. Vince McMahon wird die Kontrolle über WWE abgeben. Auch das ist nicht richtig. Mhm. Ähm, Raw wird einen neuen historischen Tiefstand bei den Einschaltquoten in den USA erreichen. Weniger als 1,2 Millionen Zuschauer. Auch das gab es so nicht. Also, äh, der Louis, der zieht seine Streak durch. Auch 0 Punkte 2021. <lacht> ich bin gespannt, was er 2022 wird äh, prognostizieren. Tobi Lattenstramski schreibt ähm, Erstens, weil er sich für unsterblich hält und sein Kumpel Donald den leichten Schnupfen ja auch überlebt hat, lässt sich Vince McMahon nicht gegen Corona impfen. Er, wissen wir nicht aus äh, bestätigten Dingern, aber ich gehe tatsächlich zu 99,999 davon aus, dass Winzler nicht ist. Selbst genau selbst äh, Donald Trump macht ja mittlerweile Werbung für Boostern und Impfen, ähm, wird von seinen Anhängern da ausgebucht, aber das habe ich hier mal als falsch äh, markiert. Der Undertaker wird mindestens einmal in seinem Gimmick bei einer WWE-Show oder Pay-Per-View auftreten. Auch das habe ich nachgeguckt. Es gab ja. gestern eine News dazu. Es äh, ist das erste Jahr seit 1990, dass es keinen Auftritt des Undertakers gab. Also, Aber äh, warum
0: war der Undertaker nochmal in Saudi-Arabien? Äh, das weiß man nicht genau. Hat er denn nicht irgendwo sowas Blödes, wie irgendwie, da ist ein Konzert und sowas, und auf einmal steht der Deadman irgendwie da? Ich weiß es nicht, ähm, es kann sein, dass das stattgefunden stattfand. Sowas muss man vielleicht nochmal nachgucken. Aber
1: war der Undertaker bei? Nee, der war nicht bei der Saudi. Also der war in Saudi Arabien, aber der war nicht bei der Show, oder? Er war nicht bei der Show. Er okay. war nicht bei der Show. Äh, Nico holt beim Royal Rumble mehr Punkte als Dennis. Demütig gibt Dennis die Anmoderation des Podcasts an Nico ab, bis er diesen im Tippspiel wieder eingeholt hat. Auch das habe ich nachgeguckt. Ich habe beim Royal Rumble direkt 29 Punkte geholt. Das war die meiste Punktzahl mit ein paar anderen zusammen. Wie konnte das? oder 22. Also das, äh, der Royal Rumble war ein guter Start für mich. Ähm, Goldberg gewinnt beim Royal Rumble den Titel von Drew McIntyre. Dieser holt ihn sich mit einem Sieg gegen Goldberg bei Westmania wieder zurück. Gab's so auch nicht. AEW hat auch Kurt Engel nicht unter Vertrag genommen. Null Punkte für Lattenstramski. Vielen Dank aber für deine Einsendung. Der Olli, unser Skeletor, Olli Jumper, hat eingeschickt. Äh, ich sage, Orton, Styles und Bryan sind drei der letzten vier im Royal Rumble Match. Das war so äh, nicht der Fall. Es waren Edge, Orton, Christian, und noch irgendwer... Ähm, anderthalb Punkte hat er bekommen für AEW, schlägt Raw und SmackDown äh, oder SmackDown mindestens einmal in der Gesamtquote. Da muss man ja immer dann reinrechnen, ne, dass äh, wenn SmackDown auf FS1 liegt und äh, läuft und so weiter, dann haben sie ja nur diese 800.000 Zuschauer oder was. Das habe ich ihm als richtig angekannt. Anderthalb Punkte. Steve Austin feiert sein In-Ring-Comeback. Das war leider falsch. Alistair Black debütiert bei AEW. Da haben wir ihm dreieinhalb Sterne für gegeben. Also mhm. äh, damit der Oli auch schon bei 5. Wenn er die letzte richtig hat, könnte er hier die ähm Führung übernehmen und er schrieb, hat prognostiziert. Ich wache auf und stelle fest, dass das gesamte WWE Booking der letzten Jahre nur ein fieser Albtraum war. Das Produkt in Wirklichkeit hot ist und der Champion Walter heißt. Also fast, nah dran, aber musste ich leider als äh, falsch ankündigen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, den Machtschädel für diesen äh, diese tolle Einsendung zur Weihnachtsgala. Ja, sehr sehr gut. Ähm, also wie ich glaube der Dieter war es ne auf äh, das He He-Man-Team. Advent. Dü, 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 dü. Advent. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also ähm, das war ziemlich Das großartig. war schon sehr gut. Sehr, ja, sehr cool. Ja. Also vielen, Gänsehaut. vielen Dank äh, dafür und ähm, hoffentlich demnächst auch mal. Ich habe die letzten beiden Male war ich jeweils ohne dich beim Machtschädel. Ähm, müssen wir ja, hinkriegen, zumindest Nico? beim letzten Mal. Ich habe davor, ich meine beim vorletzten Mal wäre ich dabei gewesen. Okay. Müssen mhm. wir auf jeden Fall nochmal hinkriegen, dass wir noch mal zusammen die Jungs besuchen. Also gerne. Ähm, lieber Olli, lieber Dieter, äh, sagt uns gerne Bescheid. Äh, die Folge, die ich leider hatte ja, die vorletzte, also wir haben jetzt mittlerweile noch eine neue Release, die davor, da war ich ja dabei. Das war leider auch eine grottige Folge. Aber ich guck mal. Ich glaube jetzt nach hinten raus kommen ja, dass da ich noch mal ein paar sehr gute laden wir uns einfach noch mal selber ein. Frankie der Wolfman hat insgesamt äh, prognostiziert, ein WWE Wrestler, der 2020 einen Titel gehalten hat, taucht bei AW Dynamite auf. Ähm, da habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Also Daniel Bryan hat 2020 keinen Titel in der WWE gehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Elster Black hat der was gehalten? Ich glaube auch nicht, ne?
0: Nee, also bei NXT wahrscheinlich. Ähm, was ist mit ähm, Miro? Ich glaube auch nicht. Ne? Also äh, müsste man nochmal
1: nachgucken. Miro, Mann, war, ich
0: Miro war ja irgendwann mal Tag Team Champ mit äh, Aiden English,
1: glaube ich. Ja, aber ist das nicht schon länger her? Ist wahrscheinlich schon länger her. Ja, ja, ja. Also ich habe es hier mal noch offen gelassen, Anführungszeichen. Es würde beim Frankie, beim Wolfman nicht reichen, um zu gewinnen. Aber äh, Frankie, wenn du da jemanden findest, äh, sag uns einfach Bescheid. Dann geben wir dir die vier Punkte noch. Äh, die Usus turn gegen Roman Reigns' äh, Face und kämpfen in einem WWE-Pay-Per-View-Main-Event in einem Handicap-Match gegen Reigns, verlieren aber, da ein anderer Wrestler für Roman Reigns eingreift. Habe ich auch mal als falsch markiert. Es gab ja mal ne, diese, diese Streitigkeiten, aber einen richtigen Face-Turn äh, gab es mm -hmm. ja nicht. Äh, sie haben sich ja dann da äh, gebeugelt. Die ehemaligen Iconics treten wieder in einem normalen Tag Team Match Tour und Tour zusammen an. Er hat nicht gesagt, wo. Sie sind ja jetzt bei Impact. Uh, sind da auch nicht mehr die Iconics, aber er schreibt die ehemaligen Iconics. Dementsprechend die zwei Punkte habe ich ihm auf jeden Fall gegeben. Er sagt, Raw holt in mindestens zehn Wochen eine höhere Gesamtzuschauerzahl als SmackDown. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ähm, und er schreibt, Asuka verliert ihren Women's Title an Charlotte und Bianca Belair holt 2021 einen Titel. Ähm, Asuka hat ihren Titel aber an Rhea Ripley verloren. Und dementsprechend das auch falsch. Also zwei Sterne plus maximal noch die vier, wenn du noch einen wwe Wrestler findest, der 2020 einen Titel gehalten hat und dann bei Dynamite aufgetaucht ist. Der Florian Hertel, Posaun Flori, hat geschrieben, es wird kein WWE-Event mehr als 5000 Zuschauer im Jahr 2020 2021 haben. Das war falsch. John Cena wird als Nummer 32 im Royal Rumble Match erscheinen. <lacht> Wir <lacht> sehen Sting vs. Undertaker bei AEW. Es gibt eine Storyline, eine Corona-Storyline in der WWE, wo ein Wrestler als Finisher seine Gegner anhustet. Dieser gewinnt damit den 24-7-Titel und im Raw vor der Weihnachtsgala eröffnet ähm, CM Punk die Show, also ähm, wenn er hier geschrieben hätte, in, mutig, in, in einer Wrestling-Show vor der Weihnachtsgala eröffnet CM Punk äh, die Show, dann hätte er hier abkassiert, aber bei Raw war er nicht null Punkte für den Florian, also geht's weiter. Frank, Frank Ludwig hat prognostiziert, der Undertaker wird in die Hall of Fame aufgenommen, dem ist noch nicht so, oder? Nee. Ich überlege gerade, warum ist der Typ eigentlich noch nicht in der Hall of Fame? Also unglaublich. Ähm, Ach, ich glaube, man ich wollte das sich ja für, für Publikum und sowas alles aufhören, Also, ne? ja, das kann gut sein. Ähm, Cody Rhodes wird wieder um den AW World Title antreten. Auch das war falsch. Noch nicht. Dann hat er prognostiziert, 2021 wird mindestens ein Wrestler, Wrestlerin von WWE zu AEW wechseln, der die in der WWE mehr als 500 Tage Titelhalter, eines oder mehreren Titel war es, das habe ich nachgeguckt, das hat Daniel Bryan auf jeden Fall geschafft, der war mehr als 500 Tage äh, Titelträger bei der WWE, 4,5 Sterne gab das, herzlichen Glückwunsch. Cool. Ähm, Kenny Omega wird noch mindestens einen weiteren Titel außerhalb von AEW erringen und diesen gleichzeitig mit dem AEW World Title halten. Ja den Impact-Titel, den TNA-Titel und den AAA-Titel hatte er ja gehalten, also das gab auch einen Stern und jetzt wurde es ein bisschen schwierig. Ähm, mindestens fünf Wrestler, Wrestlerinnen, die seit Wrestlemania 36 nicht mehr aktiv bei WWE im Ring standen, werden 2021 an einem Match bei WWE teilnehmen. Unter ihnen befinden sich mindestens vier Wrestler, die sowohl bei der WWE, Klammer WWF, wie auch bei der WCW, ECW gerestelt haben. Unter ihnen befinden sich mindestens drei, ehemalige eine Halterinnen eines beliebigen Gürtels und andere, also ich hab's als
0: falsch. Das ist äh, vollkommen falsch.
1: Also lieber Frank, ähm, <lacht> wenn du das nochmal aufarbeitest, ähm, schick's uns gerne durch. Und, ja. <lacht> aber ähm, ich hab's nicht mehr ganz verstanden. Es wären fünf Sterne. Ähm, es würde aber Oh, es würde dich zum Sieger machen. Also, Frank, das wenn du, genau, äh, wenn, wenn du das... Genau, Nachforschungen äh, Nachforschung genau, betreiben und uns informieren, bitte. Frank, such das nochmal raus. Du hast aktuell 5,5 Sterne. Wenn du diese Prognose belegen kannst, dann wärst du tatsächlich der Sieger. So viel sage ich schon mal. Dann kommen wir noch zu den beiden abschließenden Prognosen. Das heißt, bis jetzt liegt ja immer noch mit 8,5 Sternen unser guter Freund... Ähm, der Philipp Müller vorne mhm. und jetzt gilt es, Nico. Deine und meine Prognosen. Ich fange mal mit deinen an. Du hast prognostiziert, The Rock tritt bei WrestleMania auf und deutet eine Fehde mit Roman Reigns an. Das war falsch. Das Was hätte ein drei Loser, Sterne Was für ein Loser, The Rock hätte keinen Bock gehabt, der Sack, ey. Z zweieinhalb Sterne bekommst du für Kenny Omega, wird Longest Reigning AEW Champion. Das ist er nämlich geworden. Mhm. Ähm, mhm. Zweieinhalb Punkte für dich. Dann hast du prognostiziert, Kevin Owens und Sami Zayn werden Tag Team Champions. Ja, es wird es dieses Jahr passieren, ne? Äh, okay. 22 meine ich. Ein ehemaliger WWE-Star wird Anführer der Dark Order.
0: Ja, weiß ich nicht, warum man da jetzt nicht äh, einen Alistair Black da setzt, ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Auch ein, ein Bray Wyatt war gemutmaß, aber es ist nicht passiert.
1: Leider. Und du hast prognostiziert, Karrion Cross
0: und Scarlett Bordeaux debütieren im Main-Roster. Ach, shit, ey. Ja, warum hat man sie auch nicht mitgenommen? Ich kann dir genau sagen, sie durfte auch nicht in den Ring steigen und kämpfen, weil ja ein Implantat geplatzt ist, habe ich vor kurzem gelesen. Mhm.
1: Ja, schade. Ein Arschimplantat oder Faden <lacht> oder was heißt hier? Äh,
0: Das weiß ich gar nicht genau. die, die Ich habe da nicht weiter nachgeforscht. Ne?
1: Das heißt, es gibt jetzt nur noch eine Chance, eine Person, die hier unseren äh, guten Freund, was war, Philipp Müller äh, von der Spitze holen kann. Wir gucken mal. Vielen Punkte habe ich? Zweieinhalb habe ich nur. Zweieinhalb. Ja. Alter, ist das schlecht. Also, ich brauche mindestens 8,5 Punkte. Ich sag erstmal meine Prognosen und dann, was wir die Sterne gegeben haben, damit ja. es spannend bleibt. Danny Bryan gewinnt den Royal Rumble, verliert gegen Roman Reigns bei WrestleMania und wird 2021 nicht mehr Fulltime bei WWE antreten. Den Rumble hat er leider nicht gewonnen. Mhm. Er hat aber bei, Roman Reigns im Triple, äh, bei WrestleMania mhm. gegen Roman Reigns im Triple Threat verloren und er ist 2021 nicht mehr Fulltime bei der WWE angetreten, aber er hat nicht den Royal Rumble gewonnen. Also diese drei Schade. Punkte leider nicht. Mhm. Uh, Sting gewinnt in AEW keinen Titel. ja Das ist richtig. Es wird 2021 zu einer AEW New Japan Kooperation kommen.
0: Auch das
1: hat funktioniert. Roman Reigns ist auch Ende 2021 WWE Champion. Auch Le das leider, hat funktioniert. Leider. Mhm. Und ähm, CM Punk hat 2021 einen Auftritt-Promo bei der WWE. Mhm. Ja. Okay. hätte ich bei oh. WWE weggelassen, wäre ich Tippspiel-Sieger, denn es gibt zwei Sterne für Sting gewinnt keinen Titel, drei Sterne für, es gibt eine Kooperation bei AEW und New Japan und drei Sterne für Roman Reigns ist auch Ende 2021 noch Champion, das heißt acht Sterne, knapp, ähm, sehr knapp. acht Sterne, sehr, sehr, sehr knapp. Ähm, Waren aber auch sichere Prognosen, muss ich sagen, ne? Naja, also du hast 3, 6, 9, 11, 13,5 Sterne quasi, da hättest du reichen können. Und ich hätte erreichen können 3, 6, 9, 11, 15,5. Also so. meine, waren, meine waren mutiger. Boah, sehe ich anders. <lacht> ich bin einfach also, nur wieder enttäuscht, Mann. Total enttäuscht, Scheiße. oder? Ich bin
0: total enttäuscht. Ich werde mir auf jeden Fall mal richtig geile Prognosen äh, zurechtlegen für äh, nächste Woche.
1: Ähm, Habt noch keine Idee, aber die werden richtig gut werden. Ich bin auch sehr gespannt. Also das waren die Prognosen 2021. Ich mach nochmal, ich habe irgendwo, glaube ich, auch noch so eine, so eine Excel-Tabelle. Ihr wisst, ich liebe Excel-Tabellen. Irgendwo noch so eine, ach hier, Prognosenübersicht. Ähm, wo ich <lacht> So direkt neben die an der Wand ausgedruckt. So, ne? Wo ich so eine, Oh, Philipp Müller war letztes Jahr schon äh, Zweiter. Also für 2019, ja, nee, nicht ich habe oh, hab 2020 hier noch nicht eingetragen. Ah, Aber 2019 ja. war er hinter mir zweiter. Ähm, das heißt, ich habe hier auch so eine so eine Übersicht. Ne? 2016 hat Peppo, beim Peppo und ich Punkt gleich 5 Sterne. Äh, 2017 hat Katrin mit 9 Sternen gewonnen, vor mir mit 7 Sternen. 2018 habe ich mit 9,5 gewonnen, vor Katrin mit sieben. Äh, 2019 habe ich gewonnen, vor Philipp Müller, ich 13 er 10 Ich muss tatsächlich jetzt 2020 nochmal gucken, trage ich nach. Und dann 2021, da kriegt man da vielleicht auch so so eine ewige... Rangliste raus, aber hier Philipp Müller, ähm, zum Beispiel auch jemand, der immer fleißig prognostiziert hat, Kinoy hier zum Beispiel, also ähm, das, das machen wir mal. Mhm. Sehr gerne. Gucke ich mal, dass ich das zur nächsten Woche kriege. Ihr denkt bitte an eure Prognosen, schickt sie Bitte im Idealfall an dennis.reds.de. Einfach im Idealfall als Betreff Prognosen 2022. Muss nicht sein, wenn sie auf mein Reds-Postfach auflaufen. Habe ich die schöne Übersicht, kann die in die schöne Tabelle reinkopieren. Wie gesagt, bis zu fünf Prognosen. Ihr könnt auch zwei schicken, aber das macht halt keinen Sinn. Fünf Prognosen, wenn ihr es uns ein bisschen einfacher machen wollt. Macht nicht die wie die eine, fünf Wrestler, davon sind vier bei ECL. Wie soll ich das äh, noch irgendwie dann wieder nachgucken? Ähm so, dass man es eben auch relativ leicht nachforschen kann. Jetzt hiermit, der IC-Titel wechselt halb so oft wie der US-Titel. Das kann man auch machen. Aber ähm, bitte nicht zu kompliziert. Weil hätte, im ich schon mal, hätte ich schon meine Schwierigkeiten mit. Ja, deswegen, wenn es im Zweifelsfall zu kompliziert wird, dann zählt es halt im Zweifelsfall nicht. Ne? Also, tut euch selbst einen Gefallen. Äh, macht einfach Das könnt schon kann schon, was ich immer empfehlen kann, was viele Punkte gibt. Und Verknüpfung. Ne? Wenn ihr zum Beispiel sagt, nächstes Jahr gewinnen, äh, was weiß ich, Hook und der Stinger und ähm, Wer ist bei der WWE auf dem Aufsteigen erst äh, hier, Braun Breaker, die drei gewinnen alle und, also ne, eine Unverknüpfung machen, die gewinnen alle den Titel, ne? dann es gibt das natürlich mehr Punkte, als wenn ihr sagt, na entweder Hook oder äh, Roman Reigns oder The äh, Stinger gewinnen den Titel, ne? also das nur mal als äh, kleiner Tipp. Einsendeschluss ist äh, nächste Woche, ich weiß gar nicht, wann wir die die äh, Sendung aufnehmen, müssen wir mal gucken. schickt's mal im Zweifelsfall bis Sonntag ein, ne? Sonntag, der 2. Äh, Januar. Ähm, wenn ihr es durchschickt, im Zweifelsfall nehmen wir es noch auf, schickt es, ich würde einfach mal sagen, nächste Woche Dienstag, nächste Woche Mittwoch, äh, Deadline, schickt das ein und äh, prognostiziert im Idealfall jetzt nichts mehr zum Day-One-Pay-Per-View, denn ähm, das wäre schwierig, also den vielleicht außen vor lassen, weil ihr würdet eure Prognosen einschicken, bevor wir sie bewerten. Äh, also nichts prognostizieren, was in der Zwischenzeit eintritt vor nächster Woche. Ich glaube, man hat es verstanden. Ne? In diesem Sinne sind wir durch für heute. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr prognostiziert für das Jahr 2022. Ich werde mir natürlich auch ein paar hammerharte Prognosen äh, ausdenken, um hier im Idealfall natürlich den Titel zurückzuholen. Und ähm, das Tippspiel geht auch kicktip.de/wwe. In dem Sinne sind wir durch, Nico. Jo, ich bin mir sehr sicher, dass ich ähm, sehr gut tippen
0: werde. Dazu so alles richtig, wenn nicht sogar alles richtig. Und meine Prognosen für nächste Woche, ähm, wir sind da ja gerade schon so ein paar Ideen gekommen, werde ich mm -hmm. natürlich noch nicht hier ähm, äußern. Die werden auch verdammt gut werden, viel Punkte bringen und das wird Eventuell mein Ja. Dennis, ich freue mich auf morgen. Wir werden uns morgen sehen. Oh, stimmt, ja. Morgen Abend. ja, Genau, werden wir bei Omnipolo äh, in Hamburg äh, mal kurz einkehren. Pizza <lacht> essen vielleicht. Ein, zwei Kaltgetränke heben. Oh. Ähm, war lange nicht mehr da in dem Laden. Du warst jetzt schon letzte Woche oder wann auch immer, du warst schon zwei, drei Mal ist wieder da.
1: Ähm ja, ja, ich war letzte Woche mit meiner mit meiner Schwester, meinem Schwager genau, da, genau. auch zur zu Slice Night. Jeden Donnerstag gibt's eine Viertelpizza für für 1 Euro und Wahnsinn. normalerweise kostet die günstig, die Margarita kostet, glaube ich, normalerweise neun, die anderen beiden Variationen kosten sonst zwölf Euro, die ganze Pizza, also mega Schnapper Und äh, sie haben ja auch die Bierpreise nahezu halbiert, während es früher irgendwie bei zwölf bei Euro gefühlt losging, kostet jetzt das Bier im Schnitt irgendwie 4,90. Also ähm, da kann man schon gut äh, ein bisschen was essen ein bisschen was trinken und äh, Max Mahner unser guter Freund äh, der ist ja so so äh, ne ne Hamburgs bester Pizzabäcker und da lässt sich gut aushalten dann werden wir morgen einkehren ja da freue ich mich drauf morgen Abend 17:30 ne hast du ich doch frei, reserviert ja. äh, wird wird groß wird groß Ich ähm, denke auch ja. ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Nico und äh, ich werde nächste Woche erzählen was wir zu Silvester gemacht haben vielleicht auch illegalerweise den ein oder anderen Böller abgezündet wir gucken mal. Ähm, wenn ihr irgendwas seht, in Borgfelder hat's gebrannt. Ähm, und, ja, das waren, und es waren keine Nudeln involviert, dann geht ähm, <lacht> äh, nee, das vielleicht. Wir sind ich für heute. Ich sag, tschüss, bis nächstes Jahr. Ich freue mich auf die nächste
0: Sendung, freue mich auf eure Prognosen, freue mich auf den BWE-Pay-Per-View und ähm, ja, rutscht gut rein, habt euch gern <lacht> und lasst es derbst krachen. Bam.
1: Zip.